0: a otro episodio del Hablado. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo Tanisha Arejuela.
0: Hoy hablaremos sobre la amistad, específicamente cómo es y cómo entendemos que debería ser. ¿Sí? Sí. <risa> um, yo creo que antes que nada es verdaderamente un logro el hecho de que estamos en el episodio 1 y que nuestra vagancia y nuestra dejadez no logró... Bueno, no, no necesariamente nuestra vagancia y nuestra dejadez, pero que todos los problemas que hemos tenido en referente al podcast, primero fue un cable y después los audífonos me se dañaron, y después el ruido, los perros y que todas estas variables y aún así, este es el tercer episodio, oficialmente el episodio 1. Empezamos. Empezamos oficialmente. Finalmente. Entonces, antes de, de hablar del tema, creo que principal de, de este podcast, Queremos brevemente introducirnos. ¿Sería la palabra correcta? Sí. Queremos introducirnos y hablar un poquito sobre nosotros, específicamente nuestra condición de universitario. Está este semestre que acabó ahora, se acaba de graduar. Y yo estoy a dos clases de graduar, me graduó el próximo semestre. Y queríamos hablar un poco sobre, sobre eso, sobre nuestra condición de estudiantes universitarios. Para ponernos en contexto y para poner en contexto el podcast.
1: Sí, también que nos conozcan otro, conozcan otro aspecto de nosotros.
0: ¿Cómo que otro aspecto? Eh... Nada <risa>
1: <risa> no que nos conozcan, que nos conozcan. Sí, que nos conozcan. Que nos conozcan, <risa> que nos conozcan
0: eh, porque yo creo que si no hubiésemos sido universitarios no hubiésemos estado haciendo este podcast. Exacto, sí. Entonces... Um, ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. La historia de siempre. Yo soy universitario. Eh, empecé en, la, en el 2000... ¿qué? ¿Cuándo? ¿En qué, en qué año cuando En 2014 empezamos. Sí. Entramos en el 2014. Yo entré en la Omete Coupei buscando el escape de toda la cafrería de Bayamón. Bueno, no toda la cafrería, pero de la repetición y la recurrencia y la constancia de tantas caras conocidas. Y la cafrería también. Um, decidí irme a estudiar a San Juan Y estuve en la UMED de Coupei Estudiando psicología dos años Después creo que de alguna manera me sentí insatisfecho con la universidad, con el ambiente Y decidí cambiarme a la, a la UPI Y yo creo que, yo no he hablado de esto antes, yo creo que yo te lo he dicho Pero no lo he hablado públicamente, no se lo he dicho a nadie más allá no, no nadie le, fuera de mí. Nadie fuera de ti. No le he dicho a nadie. Fuera de ti. Eso se escucha bien, man. <ríe> Aparte de ti. Aparte de ti. Um, yo no... Yo, yo me subestimo... Yo siempre me subestimo, pero yo pensaba genuinamente que yo no iba a poder como que estudiar la Yuppie, como que, como que yo no doy la talla para estudiar la UPI.
1: Ni, ni tan siquiera trataste de entrar. Ni solicitaste.
0: Yeah. Fue bien... O sea, a mí me dio miedo, literalmente a mí me dio miedo este, porque cuando yo traté de solicitar, pasó un revolú con toda la. Una mierda ahí con crédito sí, y con la el... fecha y qué sé yo, y tuve que al final, como que hablar con el director de admisiones. Fue una cosa bien tétrica. El punto es que me cambié a cara y decidí cambiarme de concentración eh, y me metí a filosofía. Y aún al, hasta el día de hoy todavía no tengo una razón como que específica. Más allá de, de muchas cositas pequeñas que podría identificar como que ah, esto fue lo que me hizo estudiar filosofía. Y creo que tengo que decir también que si no hubiese estudiado filosofía posiblemente no fuese quien soy hoy. O sea, lo, creo que la filosofía, estudiar filosofía me cambió radicalmente. Cómo me comporto... O sea, todavía soy, soy medio, medio apático. Medio apático. <risa> esto, esto tú lo sabes. Tú sabes que cuando yo estuve estudiando en, en psicología en UMED, yo tuve un profesor que se llama este, Rafael Torres. Le decíamos Rafi. Le decíamos Rafi, eres un amor, como que eres un super profesor, a mí me encanta. Yo cogí mis dos clases de psicología introductoria, las dos generales, con él. Y él se pasaba jodiendo y diciendo, ah, este me decía esquizoide, y el esquizo el, la palabra esquizoide hace referencia a un trastorno, que es el trastorno de personalidad esquizoide. Las características de las personas que sufren de ese trastorno es normalmente una apatía social, este, una afición por eh, actividades solitarias, ¿no? un poco mi, la introversión, y es un poco características que me describen. Y él parece que se dio cuenta que yo era bien... ...esquizoide. Y se pasaba diciendo... ...ah, el esquizoide, jodiendo. Ah, no, es, es el esquizoide. Eh, en, a modo de broma, pero... ...yo creo que... ...estudiar filosofía... ...yo creo que cambiarme a la... Eh, ...a la yuppie... ...me ayudó a superar... ...una... ...una parte de mí que todavía está... ...pero me ayudó a identificarla... ...y me ayudó a superarla. Y es el hecho de... ...más allá de yo disfrutar... ...encuentros sociales... Poder acceder a ello. Como ejemplo, yo iba a la universidad, un ejemplo, cuando yo estaba en Lumet, yo me levantaba, cogía, yo cogía Boba Polico y yo llegué a la universidad, me ponía mis audífonos, no hablaba con nadie, escogía mis clases, salía, me ponía los audífonos, y estaba así, como que yo no, no había una interacción social de mi parte más allá de la necesaria. Y yo creo que eso cambió cuando yo entré a la Y yo creo que vamos a, por ahí va un poco este podcast, ¿no? Como, como la experiencia universitaria a ambos nos cambió en términos cómo vemos el, el, la amistad o cómo la importancia que le damos a las interacciones sociales en, en especial en, en el contexto universitario así que sí este, si me ven por ahí mencionando porque el, las, la abreviación de ese trastorno es TEP y me pasa jodiendo con el TEP yo cada vez que hay una cosa que yo hago que yo hago mucho y no es por, porque soy un. Posiblemente soy un malebicho, pero no es por eso. O sea, es como que hay veces que yo estoy caminando por la acera y si yo te veo. Tú me puedes caer súper bien. Como que puede ser un amor. Y yo estoy caminando y yo te veo de ver, Y ese día yo no quiero nada de interacción. Como yo voy a cruzar a la acera de al lado y voy a pichar, voy a hacer todo lo posible. Voy a mirar el teléfono, voy a hacer cualquier cosa. Para fingir que no te vi porque. Eh, a veces el, hasta el saludar, como que no quiero no quiero, como que no quiero interactuar con el mundo no entonces, si un saludo eres, sí nada, nada, quiero caminar por la cera tranquilo, escuchando mi música llegar al salón, tomar las clases e irme entonces yo creo que con la universidad eso cambió y especialmente por nosotros trabajar en la Lázaro uh -huh. eh, me ayudó un montón a, a no ser tan apático o, bueno, la apatía no se va pero creo que tener una mejor disposición a las interacciones sociales en general la filosofía esto no es un podcast de filosofía pero la filosofía te rejode te da crisis existenciales este
1: dolores de cabeza dolores
0: de cabeza frustración angustia ansiedad tú sabes
1: te hace cuestionar todo
0: te hace cuestionar todo la existencia de todo tu propia existencia la existencia de otros la existencia de las cosas en general como que es literalmente de todo pero yo creo que ya, o sea, ya teniendo eso en cuenta que soy un estudiante de filosofía y que estuve unos años estudiando psicología, yo creo que, que eso se va a reflejar en los episodios próximos, porque pues yo no puedo escapar de mi, de mis preferencias, de mis preferencias académicas, de mis intereses académicos. Entonces creo que de alguna, de una manera u otra, ya eso se está viendo en los episodios que hemos estado hablando, eh, en los episodios anteriores. Um, eso va a ser una constante esa quizá esa perspectiva de mi parte de, de una desde de una postura filosófica psicológica así humanista medio extraña por ahí por, sí, ahí por ahí algo así algo así ajá y ya ya eso es todo lo que tenía que decir por ahora creo que después podemos hablar más a profundidad cuando llegamos como a un milestone, como que, ah, llegamos al episodio 10. así 10, yes, no nos hemos quitado. <risa> um, podemos, podemos decidir eh, hablar más a fondo de lo que nos trajo aquí y lo frustrante. Yo no sé si, le, si la gente recomienda, oye, Gabriel, queremos que hagas un podcast sobre tu angustia filosófica. <risa> y yo pues digo, ah, pues bien, vamos a hacerlo. Si me Pero por ahora no, por ahora yo creo que eso es todo lo que tengo que decir.
1: Pues yo me gradué y entré directamente a la yupi lengua extranjera. Y después, mi segundo año, solicité eh, lingüística hispánica. Eh, soy todo lo contrario a ti. Es, eh, siempre he sido una persona bien extrovertida. Me encanta la interacción social. Me encanta estar... <ríe> me encanta hablar con las personas, interactuar, conocer gente nueva. Y sí, me acabo de graduar. Ahora es mayo. Aleluya, Cristo. Ay, Dios mío. Me falta que me lleven bien la carta de que, mira, sí, ya te graduaste, pero eh, sí, me interesé en las lenguas más allá de, de aprender otra lengua, es aprender otras lenguas para poder conocer a esta, otras personas y no, no haya esa barrera del idioma. Y después, formal, después con el interés de la lingüística, pues fue un interés más formal en cuestión de lenguaje. Sí,
0: un, un interés teórico, más ¿no? interés práctico.
1: Un interés teórico, investigativo sobre esta sí. capacidad nuestra, exclusivamente humana. Eh, pero sí, en, en contraposición tuya, soy bien extrovertida.
0: Sí, nosotros somos totalmente opuestas, como que, bueno, yo creo que cuando nosotros nos, cuando nosotros nos hicimos novio... De alguna manera, yo te pasé un poco de mi introversión y tú me pasaste un poco de tu extroversión.
1: Sí, nos intercambiamos. Sí,
0: porque a tanicha era como que tanicha no podía estar sola y todo eso. Le daba una depresión y después como que poco a poco ella dijo, mmm, este, estar sola está chévere también. Uh
1: -huh. Especialmente cuando entré a la universidad, que sí. era como... Conocía a una otra persona, <coughs> pero no estábamos en las mismas facultades, no nos uh -huh. no, no, no veíamos mucho. Y ahí dije, mira, pero fíjate que...
0: Estar solo no está tan estar mal. Estar
1: solo no está tan mal. No, no, sí. no me aburro. No soy una persona que fácil, me, me aburro fácilmente, pero uh, siempre tenía ese craving de interacción social. Siempre quería estar con personas, compartir con personas. Eh, pero sí, entré en la universidad y mi relación contigo como que empecé a apreciar esa también esa soledad.
0: Sí, y yo creo que es bien extraño porque cuando tú estabas en high school tú estudiabas artes visuales. Uh -huh. Y yo, de mi parte, el, el, la experiencia que he tenido con las artes visuales ha sido una experiencia solitaria. El dibujar para mí es un acto solitario. El tomar fotografía es un acto solitario a veces también. Eh, ¿Qué más yo he hecho? Todo, o sea, cualquier, cualquier actividad artística del arte visual, para mí, yo lo, yo, yo lo interpreto como una, un acto solitario. Y en tu caso, como fue en la escuela, Exacto. es todo lo contrario. Sí. Y me estuvo bien, no raro, pero un poco inesperado el hecho de que tú hayas entrado a la UPI. Y como que el arte haya, no desaparecido, pero como que no haya influenciado directamente en tu decisión de, de qué estudiar. Uh -huh.
1: Sí, eso mi, en mi escuela también estaban, las, especialmente las maestras de arte, como que no va a seguir el arte, yo no. No están en mis planes, no lo estoy contemplando. Yo me co gradúo en cuarto año uh -huh. y me voy. <coughs> el arte es No en mi vida en alguna capacidad, pero no en la misma capacidad que estuvieron en la, en la escuela superior. Yo estudié arte de los nueve años.
2: Uh -huh. Pero
1: sí. Que también es curioso de una, un acto, una pasión, un interés que es individual. Yo lo hice colectivo porque todos mis padres también estaban estudiando sí. arte. Sí. Así que a pesar de que la, la mano que dibujaba y pintaba era la mía, yo no estaba sola pintando.
0: Sí, sí, sí. Esa pero... otra diferencia creo que... Es, no es sencilla, pero... Particular sí, de, nuestra, de nuestra relación y nosotros como individuos.
1: Sí, y creo que esta <coughs> cualidad específica como mi, el hecho de que soy extrovertida y el hecho de que siempre estuve rodeada de gente, siempre estuve dentro de grupos, eh, de alguna manera eh, incidió en el cambio que yo tuve sobre la amistad al pasar de los años. Sí. Con um, el pasar de los años.
0: Yo creo que cuando uno entra a la universidad... De alguna manera, la experiencia inmediata es, como estábamos hablando ayer, una apertura. Tú tienes una apertura y dentro de esa apertura social, cultural, porque no solamente es social, no es solamente que puedes interactuar con distintas personas de distintas facultades, de distintos eh, backgrounds eh, eh, sociales, económicos. Sí, no
1: es, tanto, no es solamente la diversidad, es el volumen. Si sí, la, la
0: cantidad de personas con las cuales tú puedes, en comparación con high school, en comparación que si estabas en un grupo de la iglesia o en, una, en un campamento de arte, es como que infinitamente más grande.
1: Especialmente la yupi, la de sí. el recinto de Río Piedra, el escenario físico es grande sí. y la capacidad que puede, eh, la, la capacidad de personas es mayor.
0: Sí, entonces esa apertura, nosotros queríamos un poco, antes que, que empezar con el tema como tal. Tenemos que agradecerle a Marla, sí. que dijo que nos recomienda como que mira, quiero que hablen un poco sobre, sobre su lo que estudian. Y hablamos brevemente porque queríamos un poco enfocarnos más en la amistad, pero sí, hay que agradecerle a Marla.
1: Sí, le agradecemos a Marla por la recomendación de que hablemos sobre nuestra formación. Y le agradecemos a Jalen, que fue la que sí, nos que recomendó. Dijo de la amistad. Sí,
0: sí. sí. Entonces, eso, para que tengan una idea, que pueden dar recomendaciones y nosotros. Nos vamos a pichar. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para acogerla de una manera u otra, uh -huh. aunque sea breve, para poder mencionarla eh, durante el podcast. Así que como estábamos hablando, la universidad como, como esa... que representa esa apertura sociocultural ante, ante una nueva etapa de tu vida. Sí. Y esa nueva etapa es como que, wow, tengo todo este espacio, tengo toda esta libertad. Yo creo que es un poco... ...la, la mala fama que tiene la y ...de... ...llegaste a la Yuppie ...y te volviste loco... ...porque... ...experimentaste esa apertura... ...y te, wow puedo ir a janguear... ...este, tengo las clases... ...tengo tantos compañeros... ...tanta gente con cual interactuar... ...y... ...queremos... ...a partir de esa apertura... ...pensar la amistad... ...pensar la amistad porque yo creo que... ...en esa... ...transición entre la adolescencia... ...y ese círculo inmediato que nosotros... ...con el cual nosotros interactuamos en la escuela o en un campamento, o en nuestra casa, o con los vecinos, es, en comparación con el de la universidad, bien pequeño. Uh -huh. Bien pequeño. Sí, Entonces, eh, uh
1: -huh. eh, sí este, comparando el, el escenario que fue la, la comunidad inmediata, el vecindario, la escuela, la universidad, otra cosa. Y nos toma de sorpresa todo.
0: Sí, nos toma de sorpresa. Bueno, no creo que nos toma de sorpresa todo. Yo creo que es una etapa que se, que se siente el cambio, pero... No, no, creo, no, no le diría que nos toma de sorpresa, sino más bien es Yo creo que no hay ni siquiera un asombro. Hay como que, ok, estoy en la universidad. ¿no? Hay mm. una, una realización bien mínima. No todo el mundo dice como que a la universidad este espacio es su cultura porque no saben que la universidad representa eso, si no se dan cuenta después. Entonces, entendiendo a la universidad como un espacio de apertura en el cual hay una infinitud de personas con las cuales interactuar, queríamos pensar cómo esa experiencia universitaria nos movió a pensar la amistad. Porque al final la amistad es una interacción social constante y recurrente con otra persona que no eres tú. Entonces, nosotros tenemos... Ambos estamos dejándonos llevar por un bosquejo que hicimos y por, por una, un, una pre-conversación que tuvimos ayer... Um, sí. Que nos estuvimos unos par de horas hablando Un poco organizando todo el podcast Y yo le estaba diciendo a Danicha: Mira, yo durante el verano me compré Busqué esta, este libro de filosofía de Seneca Que se, son epístolas morales al lucilio Creo que es el título Es que son traducciones distintas Y ahí el título lo cambian un poco Voy a buscar el título aquí La versión que, que yo compartí contigo es una selección de, la, de las cartas y se llama Epístolas Morales a Lucilio. Y es, es Seneca es como una de las figuras más importantes del estoicismo. Y yo me encuentro con esta lectura porque los estoicos estaban como que bien cimentados en, en la realidad inmediata, en lo práctico. Y yo decía, vamos a hablar de la amistad, yo creo que a lo mejor Seneca tiene algunas cartas, algunos tratados que habla sobre la amistad. Entonces, para mi sorpresa, cuando empecé a leer algunas de las cartas, yo dije, wow, mi concepción de la amistad es una concepción que tiene unas... diría unas similitudes... Sí, se con, el ...con el estoicismo bien, bien directa. Y así, como que, wow, qué cosa que yo no he leído a Seneca. O sea, yo leí, yo leí sobre la brevedad de la vida de Seneca hace, qué sé yo, hace dos años. Y lo ojíé los otros este verano, este verano no, este semestre por, Porque estaba cogiendo Filosofía antigua Pero para no irnos por esa Tangente tangente filosófica um, Pueden buscar información sobre estoicismo y, sí, y sobre Seneca, básicamente un filósofo Que escribe estas cartas A un amigo de él, aconsejándole Sobre todas las cosas Sobre la soledad Sobre qué cosas debes hacer, si debes ir a espectáculos públicos Si debes tener amigos, cómo tener amigos Es un poco como un Seneca acoge el papel de consejero. Sí. Y no, aconseja a los lectores. Entonces, nosotros tomamos... A lo mejor vamos a hacer algunas citas muy breves del texto este, para hacer referencia a, de lo que vamos a hablar. ¿Tú sientes que hay alguna particularidad que tú... por la cual tú hayas pasado en tu experiencia académica, o sea, en tu experiencia universitaria en cuanto a la amistad, que yo no haya pasado? O sea, ¿sientes que... En, a diferencia de Gabriel, yo pasé por esto Y yo creo que él no pasó por esto Porque yo siento que De alguna manera u otra Cuando Tú empezaste a formar una amistad con Yailin, Y tú viniste a donde mí a decirme Ah, no, como que estoy conociendo a esta compañera de trabajo Que me cae bien Que sí, esto, ah, sí, es amiga Y tú te quedaste como que Sí Esa es
1: la pregunta
0: no, porque tú dijiste como que sí, yo te dije, y tú le preguntaste si era tu amiga, y tú dijiste como que, eso se pregunta, como que... <risa> sí, tu, tu reacción fue como que...
1: Sí, mi reacción fue que me preguntaste, eh, eh, ¿ella es tu amiga? Y yo, sí, y tú eres amiga de ella, y yo, ¡ay, oh, buena pregunta! Que no le he preguntado. <risa>
0: <risa> sí, es porque yo creo yo siempre tenía, bueno, no siempre, pero... Yo he sido bien solitario y cuando uno es solitario, uno no... Uno come mierda mucho, de pierde el tiempo. <risa> pero en mi caso, yo pienso sobre cosas bien... O sea, yo creo que hay cosas que todo, no mucha gente piensa, pero todos deberían pensarlo. Y una de esas cosas fue la amistad. Mm. Yo creo que mi, mi vida social ha, ha sido bien problemática. Porque yo nunca he sentido en un ambiente social... Bueno, en la universidad eso está cambiando un poco. Pero yo nunca he sentido que soy parte de la comunidad. En high school no me pasó. En lo menos no me pasó. Nunca me he sentido parte de... Siempre me he sentido como un outcast. Uh -huh. um, y yo creo que eso también remanente del, del tip que está hablando ahorita. Y yo creo que de una manera u otra esa soledad me obligó a... Yo creo que esto está... ...directamente enlazado con el episodio anterior... ...a un proceso de introspección... Uh -huh. ...y a considerarme a mí mismo como... ...origen de amistad. Yo, yo puedo ser amigo de mí mismo. Yo puedo conocerme... ...y gustar... ...y me puede gustar lo que conozco... ...y puedo cambiar lo que no me gusta de mí... ...etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ...yo creo que... ...eso... ...es parte del... del ...de lo que está diciendo Seneca. que Seneca dice... Hay que bastarse de sí mismo. Aún así, y aún así querer tener amigos. Entonces ahí está la idea de yo debo ser suficiente y aún así tengo una inclinación natural a encuentros sociales amistosos, a tener amigos. Y yo creo que en mi caso, esa realización ha cambiado o cambió gracias a la experiencia universitaria.
1: Yo creo que la experiencia distinta si, si tengo que usar una palabra de entre nosotros fue que yo, como yo siempre he sido bien extrovertida y bien social yo inconscientemente acepté esta noción de que es que la amistad, hace, la amistad se da la amistad ocurre fluye el, el trato cotidiano, el trato constante va a ser que nos convirtamos en amigos no es una decisión mutua no es una elección, yo no elijo quién va a ser mi amigo sino que la vida, las circunstancias van a presentar en mi vida a ciertas personas y nuestra interacción constante es, que lo, es lo que va a determinar si somos o no somos amigos Pero...
0: Yo creo que esa ese es la concepción general sí, que la gente popular. tiene. Y yo creo, y nosotros estábamos hablando de esto ayer, y es que estábamos comparando como que, oh, yo la... no comparando, pero yo te estaba diciendo tratando de explicarte un poco por dónde iba el, el outline del podcast y yo le estaba diciendo a Danicha, mira, vamos a hacer una comparación cuando tú estás en tu adolescencia, tú no, tú no piensas la amistad en sí. Uh -huh. O sea, tú no piensas en qué es la amistad. Sí,
1: se confunde mucho entre amistad y compañerismo. Porque da la casualidad de que siempre, nuestros amigos siempre son compañeros, personas de la escuela.
0: Sí, pero una de las cosas que yo le dije a Tanisha precisamente fue eso. yo dije la... Si hay una característica que diferencia o que distingue nuestras interacciones sociales en high school de la universidad es que en high school son accidentales son relaciones amistosas reactivas yo reacciono yo digo ah bueno pues esta persona está conmigo en la clase jugamos almorzamos juntos uh -huh. siempre hemos tomado clases juntos y un día me habló me cayó bien y seguimos hablando y somos amigos uh -huh. pero nunca hay una reflexión o una o quizás una una manera de e explicitar y decir somos amigos y esto es lo que significa ser amigo para mí entonces, ¿qué pasa? que tenemos este código de amistad implícito que es bien vago, bien nebuloso tú no sabes, ah no porque un amigo no haría esto pero yo no sé cuál es tu tu visión, tu, tu perspectiva de, de la amistad
1: y si yo soy tu amigo o no
0: exacto Y entonces yo, cuando yo llega a esa realización no, espérate, es que estamos partiendo de la premisa de que todo lo relacionado a la, la, a la amistad es implícito. Yo no puedo explicitar mi amistad y mi concepción de la amistad. Entonces, a partir de ahí yo decidí, bueno, y esto fue en high school. Y yo recuerdo que yo le dije a yo creo que yo, le, yo te dije, yo, cuando yo me hice bien amigo de Gitsa, yo le dije, Gitsa, ¿tú quieres ser mi amiga? Y Gitsa me miró ahí como que, ¿qué le pasa a este cabrón? <risa> Pero fue un intento y fue difícil porque no es normal. O sea, mm -hmm. Cuando tú vas a donde una persona que tú quizás le tienes mucho aprecio y que quieres genuinamente ser amigo de esa persona, tú vas a donde esa persona y dices, tú quieres ser mi amigo, es algo bien awkward sí, y porque, eh, eh, porque no, no estamos acostumbrados a, esa, a es, hacer esa pregunta.
1: Estamos acostumbrados que el consentimiento es en relación amorosa. No, amigos, no, tú sí. no le preguntas, sí, tú
0: no preguntas sí. si
1: esta decisión es mutua, si sí. no se va a dar. Y creo que hay, eso da pie a muchos malentendidos. Sí. Me traicionaste, pero es que tú no eras mi amigo. Ah, pero es que nos llevamos bien. ¿Acaso eso no nos hace Exacto. amigos? Sí,
0: sí. Eso da pie a, mucha, mucho a una relación, por decir algo, problemática. Mm -hmm. Porque no estamos, quizás no estamos en la misma página, lo que es un amigo. Y también en Puerto Rico están todas estas maneras de referir. Ah, no, porque el amigo es una cosa, entonces PAN es otra. Mm -hmm. Y una persona que hay personas que intercambian esos dos conceptos y dicen panas son los verdaderos amigos y otros que dicen que panas son los que no son amigos y que son gente de hangueo uh -huh. Entonces um, yo me di cuenta de eso y yo empecé a pensar esas, como que esas tipologías y esas categorías y yo dije, bueno, esto es lo que, esto yo creo que son los principios de una amistad. Yo tengo que explicitar lo que es la amistad para mí. En algún momento... Y tengo que preguntar directamente, mira, ¿tú quieres ser mi amigo? O sea, ¿no? estamos en la misma página, ¿no? es uh -huh. Y también yo creo que hay una... No, no quiero decir propósito, pero hay una ventaja. Y es que cuando tú estás conociendo a una persona, tú no sabes las intenciones de esa persona. Las intenciones dentro de esa interacción social, dentro de ese comportamiento que está teniendo con esa otra persona, tú no sabes cuáles son las intenciones de, de él o de ella. Y el hecho de que tú digas, mira, no, yo, quiero ser, yo quiero ser tu amigo, tú me caes bien. Sí,
1: aclarar tus intenciones. Sí,
0: entonces creo que el primer, uno de los primeros pasos a la, a la amistad es explicitar esto, tú sabes, a tener una conversación, aunque sea una conversación sobre lo que significa la amistad para esas dos personas. Y en mi experiencia es una conversación bien difícil de tener porque las personas tienen la concepción que tú acabas de mencionar perfectamente. La amistad te este, pasa, tú sabes, hay uh -huh. que dejarse fluir y todas estas cosas así media hippies. <risa> Ay, sí, hay que dejar la amistad sí, fluir. Sí, no, no lo ven
1: como que un, in, un esfuerzo activo de el ser amistad, del de, de ser amigos, porque yo recuerdo que, yo creo que esto fue la, tra la el, el momento. Yo tenía estas amistades bien cercanas bien, eh, en la high, pero tan pronto nos graduamos que no me vi en la obligación de verlas todos los días de estar ahí todos los días ese esfuerzo de bueno, si quieres hablar con ella tienes que llamarla porque no, no compartimos universidad solamente con una de ellas continuamos en la misma universidad y aún así tú sentías el distanciamiento y ahí es que yo me di cuenta y yo, espérate tiene que ser consciente porque es ser mí yo si quiero ser amiga de esta persona yo tengo que hacer el esfuerzo
0: sí, porque yo creo que ahí la como que y nosotros vamos a hablar de esto un poquito más adelante el, el, yo creo que una uno de, los, de, la, de las implicaciones de esta conversación que nosotros tuvimos ayer, de la conversación que estamos tratando de abordar hoy, es que una vez uno tenga esta, esta, este proceso, este desarrollo de lo que significa la amistad para mí, en términos concretos, porque la gente piensa, yo creo que la gente piensa, posiblemente la gente piense que estamos hablando mierda, pero dentro de la filosofía, la amistad es un tema importante. Uh -huh. la amistad la tocan desde Séneca, Platón, o sea, la amistad es un, no un nicho, pero es un tema moral dentro de la filosofía. Para los que no saben, hay papers de estudios filosóficos de obras de Séneca, de obras de Platón, de la concepción de amistad, de las implicaciones de la amistad, de las implicaciones políticas de, de la amistad, porque al, al final yo creo que el, la moral se extrapola a lo político. Entonces, uh -huh. es bien importante definir y tener claro a partir de cuáles principios se desarrolla una amistad dentro de la filosofía. Así que, más allá de hablar mierda de, ah, esta gente está hablando mierda sobre la amistad. No, no, es que es un tema importante dentro de la filosofía. Dentro de la filosofía es, se habla de todo, pero una de las cosas que yo encuentro bien interesante es que se hable de estas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana de una manera bien intrínseca, como que está ahí siempre, en nuestras interacciones sociales y nuestros amigos. Eh, es un tema bien recurrente y de una eh, importancia y um, pertinencia.
1: Uh -huh. Y también el hecho del el impacto que tiene en nuestra vida individual. La uh -huh. Este dicho de que es que los amigos son un peso en el bolsillo, pues no son amigos.
0: Sí, hay yo creo que dentro del, del sentido común hay muchos trazos que pueden llegar al al, al estoicismo y uh, la lectura que te que, que yo hice en estos días sobre, sobre la amistad, porque, como tocabas de decir, el, el hecho de que tú decidas cuando tú llegas a la universidad es cuando tú verdaderamente decides con quién tú quieres ser amigo. Uh -huh. ya, no una, ya no es una reacción que, ah, yo estudio contigo en el mismo salón y almorzamos juntos. Y un día me hablaste y me caíste bien, pero en la universidad tú decides sí y tú eres responsable no responsable, pero bueno, si sí, eres responsable de esa decisión tuya. Y de tienes conquistar. que hacer
1: el esfuerzo, invertir el tiempo, la energía, la atención sí, en esa sí. persona, porque no es como en las hay, que tú vas a ver a esa persona de lunes sí. a viernes durante todas tus clases. Sí. En la universidad eso no pasa. Sí,
0: hay un esfuerzo y hay una intención. Uh -huh. Si yo te si nos vamos a ver, tenemos que salir. Y si tenemos que salir, yo te tengo que decir para salir y hacer todo este esfuerzo uh -huh. para
1: hay que acordar, compartir. Eh. sí
0: Entonces... Esa, esa idea de... Y estábamos hablando de esto. Ese reconocimiento. Yo le estaba diciendo a Tanisha ayer. Porque Tanisha no lo tenía muy claro. Yo tampoco lo tenía muy claro. Porque en el, una, una de las... Yo creo que... Del, no del esfuerzo. Pero una de las consecuencias de este podcast. Es que nos mantiene, nos mantiene a nosotros... Teniendo conversaciones. Porque esto es al final... Nosotros nos sentamos como pareja. y uh -huh. Hablamos. Exacto. Algo que... Sentarse a hablar... No parece ser una actividad muy común entre parejas. Como que literalmente vamos a sentarnos y vamos a hablar.
1: Si sí, esto no es Netflix en Chile, es que nos sentamos en silencio a sí, hablar.
0: hablar. Exacto. Y estaba, estuvimos ayer, qué sé yo, dos horas hablando. Uh -huh. um, además que yo hablo mucha mierda también. <risa> um, entonces, yo le estaba... Yo, nosotros estábamos hablando ayer. ¿Sabes qué lo que...? Yo le estaba diciendo a Chan, ¿sabes lo que pasa? que las personas, cuando van a crear vínculos amistosos, cuando van a tener amigos no están conscientes del de potencial de cambio en sus vidas que tiene ese amigo. Y yo le estaba, dici y yo estaba diciendo, es un potencial, para bien o para mal, tú no sabes, el, o sea, hay un riesgo en la amistad. Uh -huh. Cuando en la amistad, en general, en cualquier interacción social recurrente y constante, porque primero, si tú vas a tener una, una pareja, pues hay un proceso de interacción social. Uh -huh. Normalmente un proceso amistoso y después brinca eso es un poquito problemático. Está la gente que, ay, yo me enamoré en mi, mi primera noche que tuvimos una relación sexual. <risa> no? Eso es un poquito problemático, pero este, no, lo va, no vamos a hablar de eso en este podcast. Más bien, esa realización, ese reconocimiento de ella, eh, puñeta, cada persona con la cual yo decido ser amigo de ella y viceversa, yo le estoy abriendo la puerta a que me, eh, me cambie la vida para bien o para mal. Y mm -hmm. la gente no piensa en eso. Y eso para mí es esencial, porque tú estás abriéndole la puerta a personas que tú no conoces. Y si tú no tienes una manera. de filtrar. de No de filtrar, pero de. no tienes un criterio. para evaluar, para a, la evaluar a las personas que entran a tu vida y que tú le estás dando el poder de joderte emocionalmente, um, es bien problemático. Sí. Bien problemático. Y por eso yo creo que mi rigor por llamarle de alguna manera, y mi actitud selectiva hacia tener amigos se da en parte por eso. Porque yo digo, yo no, yo no voy a permitir que otras personas, yo, oh, yo no, voy a, no necesariamente permitir, pero yo no me voy a arriesgar a que otras, a, da, a darle riendas a otras personas para que me afecten emocionalmente. Porque si te afecta emocionalmente, afecta tu vida, afecta tu desempeño en el trabajo, tu desempeño académico, tu felicidad al final, o sea...
1: Tu salud mental.
0: Sí, o sea, al final, la única persona que se puede beneficiar o que se puede ver perjudicada por esa, ingenua, en, esa ingenuidad... Esa in, ingenuidad. Es uno mismo. Es uno mismo.
1: Y yo también creo que eso es una de las cosas que yo tenía... Eh, una de las cosas que cambiaron en mi conce en concepción de la amistad porque antes yo veía... Yo puedo hablar con cualquiera, yo puedo ser amigo de cualquiera, quien sea, porque yo exteriorizaba mis intenciones a las otras personas. Yo era, yo no haría esto, así que nadie me haría esto. ¿verdad? Sí, tú
0: eras bien ingenuo en ese sentido. Sí, yo era... Ay, como... no, porque tú sabes, esa persona tiene, tiene novia, así que yo no... Él, yo, no me, yo no le faltaría el respeto a su um, relación amorosa. So, él tampoco lo haría. Exacto. Hasta que tú me lo dijiste, yo dije, ¿qué?
1: Sí, yo dije... Yo... <ríe>
0: ¿Qué te pasó a ti? <ríe>
1: es como que... ¿Dónde tú vives? Como que, ah, este, yo nunca hablaría mierda de, de mi amiga, así que mi amiga nunca hablaría en la de mí. ¿Psych? <ríe> o sea, no, no, durante mi adolescencia no tuve un episodio que reforzara ese, ese peligro, pero eso no significa que no lo no. hay, es que pues me pegué en la lota y tuve amistades cercanas en las que no, eh, no eran así. Pero no podía seguir con esa ingenuidad de que como nunca me ha pasado, nunca me pasará. O, es, o reconocer que sí, que toda persona, sea, sea quien sea, hay un peligro. Y me estoy poniendo en la línea de fuego hacia... Uh -huh. Me estoy tirando a la piscina sin saber si tiene sí, agua. Sí, porque
0: yo, pues, ayer yo estábamos estaba hablando de esto y te han dicho como que... No, no era que no los entendías, pero que el ejemplo que di te llevó por otra parte. Sí,
1: me llevó por otro lado.
0: Sí, entonces... Pero
1: decidimos, decidimos una analogía. Sí,
0: decidimos una analogía y era... Um, todos tenemos computadora. y en el caso de Tanisha, Tanisha tiene una computadora, un desktop uh -huh. de una iMac en el cuarto de ella. Y yo le dije, imagínate esto, tú tienes tu computadora, ¿no?
1: Sin código, sin password.
0: No, tú tienes tu computadora, chilling como está ahora. Y imagina que tú no estás consciente de la posibilidad de que te hackeen la computadora y que te puedan ver mientras te viste o mientras estás en tu cuarto pensando que nadie te está viendo y, y que en efecto te están viendo a través de la, la cámara y están escuchando lo que estás diciendo y están distribuyendo tu imagen ilegalmente por ahí al garete. Entonces, una tanicha que sabe eso y una tanicha que no lo sabe actúa de manera distinta al momento de interactuar con la computadora. Uh -huh. Si yo sé que potencialmente alguien me hackeó la computadora o me puede hackear la computadora, yo no lo sé. Pero si yo sé que eso es una posibilidad, yo voy a tapar el webcam. Uh -huh. Yo le voy a poner una contraseña un poquito más difícil de, de romper, de adivinar. Sí, le voy a... De,
1: de, ¿Cómo es? De quitar la localización.
0: Sí, quitarle la localización, quitarle todos estos features que tiene en la misma computadora para conocerte, entre comillas, uh -huh. y hacer un perfil tuyo de lo que te gusta, de tus preferencias, de tus gustos, etcétera. Y pues yo le dije, bueno, pues imagina, tanicha que hay dos tanichas Una tanicha que está consciente de la posibilidad de que te hackeen la computadora y que violen tu privacidad, y una Tanisha que no está consciente. ¿Cómo actuarían esas dos tanichas Bueno, uh -huh. pues una tanicha tomaría una, una precaución y diría, espérate, yo sé que esto es una posibilidad, le voy a poner un sticker a la cámara de la, de la computadora. Ah, pues voy a ponerle un password. Ah, pues le voy a quitar la localización. Ah, pues voy a hacer... Estas pequeñas cosas que puedo hacer que están a mi alcance para evitar que eso Ponerme... ocurra o que si ocurre, que no viole mi privacidad.
1: Sí, esto no es que no voy a usar la computadora. Sí. No es que no voy a interactuar con otras personas, uh -huh. pero el reconocimiento de que existe la posibilidad de peligro hacia mí y uh -huh. ante todo el mundo uno debería cuidarse a uno mismo antes que cualquier otra persona. Sí hay que tomar estas precauciones. Porque yo puedo fácilmente decir, no voy a usar la computadora, la voy a tirar por la ventana y no uso computadora para que nadie me pueda hackear. Eso
0: sí. Sí, sea, me es voy a privar
1: de la... todos los beneficios por eso.
0: Sí, este, el punto de este ejemplo era que esas dos tanichas representan... Una representa la tanicha que llegó a la realización de que toda amistad es un riesgo, representa un riesgo para bien o para mal. Y la otra tanicha, que es una tanicha ingenua, que dice, ah, bueno, aquí yo no tú sabes, aquí toda la, la amistad fluye y toda esta noción. Um, y esas dos tanichas, al momento de actuar, en cuanto a la computadora y a las posibilidades de, de peligro, actúa distinto. Entonces yo creo que igual pasa en, la, en nuestras interacciones sociales con otras personas. Una persona que está consciente, ah, espérate, potencialmente esta persona me puede hacer daño, puede ser nociva, puede ser una persona tóxica. Yo voy a evaluar a esta persona antes de encariñarme con ella, antes de entrar en una relación amistosa con ella, y yo creo que eso no sucede, o sea, sí. en, en términos generales las personas no se toman el tiempo de verdaderamente evaluar las otras personas con las cuales crean vínculos amistosos. Y, y esto es. y yo creo que hay una hay una noción de qué pérdida de tiempo ¿Por qué pasar tanto trabajo? Porque hay gente que es bien vaga y dice, ¿por qué el tanto trabajo?
1: Si sí, llame que hay bien y eso es suficiente. Sí, eso
0: es suficiente. Pero entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, claro, quizás un amigo no te haga daño, pero tú empiezas con una pareja o potencialmente una, un novio o una novia a través de una amistad. Y si tú no tienes, y yo creo que ese es un gran problema de las parejas en general, que no se conocen y es cuando son novios que se empiezan a conocer y dicen ¡Ah, puñeta! Este tipo es un acosador. Uh
1: -huh. Este tipo
0: este es un stopper. Este tipo Este tipo es un Y que empiezan a, dar, a darse o a verse, ¡Ah, este tipo es un mujeriego! Diablo, yo no sabía que mi pareja estaría dispuesta a pegarme cuernos. Yo no sabía que era homofóbico. Yo no sabía que era sexista. Uh -huh. Y que las personas se empiezan a dar cuenta... Pero como ya están encariñados con esa persona, lo que hacen es echarle a un lado, tratar de ignorarlo. El amor ignorarlo. lo puede todo. Sí, tú sabes, él va a cambiar, yo tengo fe y todo. Y al final también es una relación tóxica que te pudiste haber ahorrado si te diste el tiempo de pensar y de evaluar a esa persona.
1: Y también en la mitad ocurre igual, eh, porque yo siento que las personas no eh, se dan cuenta la vulnerabilidad emocional en la cual uno se... la cual uno expresa y en la cual uno se posiciona cuando tiene una amistad o tiene una pareja, o sea usted usted, usted <risa> tú, tú estás dejando entrar a tu vida, a tu salud mental, a todo, a tu vida privada a esta otra persona una vez entre sin conocerla, sin conocerla. abrió la puerta sí. ah
0: mira me habló me cayó bien ay mira que me compró dos tragos tú sabes o oh, me llevó o oh, nos encontramos tuvimos este encuentro súper chévere en una uh -huh. barra o oh, principalmente el criterio normal es ay me cayó bien. Y uh -huh. ya. Y el caerse bien puede estar tan plagado de errores, tan nebuloso. O sea, es bien problemático. Entonces, yo creo que eso es uno de los, de los consejos dentro de, de, de que yo encontré dentro de la lectura de Seneca. Y creo que voy a leer brevemente lo que, lo que dice Seneca. Eh, él dice, tú, refiriéndose al lector, tú, al contrario, examina todas las cosas con el amigo, pero antes que nada, a él mismo. Y yo creo que esto es un poco el evaluar a la persona antes de encariñarse. Antes de yo considerarte como un amigo, yo te voy a evaluar. Y te voy a evaluar con un criterio. Eh, la cita continua Una vez contraída la amistad, hemos de confiarnos. Antes de contraerla, hemos de juzgar. Y a mí me encantó. Como la simpleza. Estoy viendo, estoy como que <risas> ahí salivando filosóficamente. Pero me gusta mucho la simpleza de Seneca. En su manera de aconsejar. Y es un poco lo que estamos diciendo. Antes de tú tener un amigo, júzgalo. Y no queremos decir juzgar en el sentido peyorativo que sí, se no eres tiene. verdugo,
1: tampoco es que el, no la. Pena qué lo que... dijiste? Verdugo. 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 <risa> <risa> tú no eres verdugo. Ni no, nada. o sea, no, no,
0: la idea no es como juzgar en un sentido peyorativo, en un sentido nocivo, en un sentido. Ah, tú eres. Tribunal. Sí. sí. No. No juzgar en el sentido de evaluar a la persona. Uh -huh. Evaluar qué, qué cosas yo encuentro aceptables, qué cosas no encuentro aceptables de esta persona, cómo se comporta en público, qué tendencia uh, o qué posturas tiene en cuanto a, a ciertos temas, si es homofóbico, si es sexista, si es machista. Uh -huh. Todas estas... Ese, ese proceso no se da. Como que yo siento que las personas no hacen ese proceso. Y cuando leí a Seneca yo dije, wow, mira, este yo tengo... Mi concepción de amistad, como dije anteriormente, es bien estoica, bien estoica.
1: Y también, si el, 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 el peligro de encariñarse antes de valorar a la persona, como dicen, el amor es ciego, pero los vecinos no. Una vez tú te encariñas de, de la persona sin haberlo evaluado y no es un amigo, pero es que ya estás encariñado uh -huh. y es como que si, corre el riesgo de exteriorizar esta idealización de lo que tú crees que esa sí, persona es sí, y esa lo, persona no es así.
0: Lo pones en un pedestal porque dice. Ay, yo me encariñé con esta persona y yo tengo... Yo me encariñé de esta imagen, de esta representación. Pero cuando empiezo a conocer a la persona, me doy cuenta que no cumple con esas expectativas que yo tenía de él. Así que de alguna manera voy a echar a un lado todas esas cosas malas, todas esas uh -huh. cosas to tóxicas, nocivas. Y las voy a echar a un ladito y las voy a decir... Ah, no, porque es que... Él me trata bien cuando está conmigo y todas estas cuestiones. Ya estamos entrando más al, a un nivel de una relación amorosa, pero yo creo que es importante también, gente, hay amigos tóxicos. Sí. Hay, hay malos amigos. Sí. Y una de las maneras de evitar entrar en relaciones tóxicas con amistades es precisamente evaluando antes de encariñarse. Entonces, terminó la cita porque dice perfectamente, no era bien simple lo que nosotros estamos diciendo. Dicen más, o sea, decir, pero invierten el orden de su actuación quienes juzgan después de haberse encariñado en vez de encariñarse después de haber juzgado. Entonces una vez yo juzgo, el primer paso antes de yo entrar en una amistad es, déjame evaluarte. Déjame ver qué persona eres. Déjame ver uh -huh. qué tipo de persona eres. Déjame ver cuál es tu postura. Y déjame ver si yo estoy dispuesto, una vez conozco eso, a tener una amistad contigo, a encariñarme contigo cosa que no sucede. Uh -huh. Tristemente yo siento que no sucede y creo que sería tan... La vida sería, no quiero decir más fácil, pero sería mucho más feliz si tú podrías, si tú puedes dentro de un proceso de reflexión tuyo, personal, subjetivo, llegar a un criterio de las cosas que tú aceptas o que tú cedes y yo digo, ah, pues yo, yo puedo aceptar a una persona sexista. Tolerar. Uh -huh. yo, yo puedo tolerar esto de esta persona. Si tú creas un criterio y que cada vez que tú entras a en una interacción social, por tu bien, no por el bien de nadie más, es por tu bien, evaluar a la persona antes de encariñarte con ella.
1: Es como pensar, si tú no dejarías a cualquiera entrar a tu casa. Tú dirías, si sí, yo confío en ti, pero pues yo te dejo entrar a tu casa. No, de nada vale dejar a la persona entrar a tu casa y después ver que te robó, te hizo algo en el cuarto o lo que sea, para después decir, espérate, no. Pero y también corre riesgo de decir una persona con bien baja autoestima y se encariña antes de valorar a la persona y la persona resultó ser un amigo tóxico es que no quiero estar sola no quiero estar solo él es que él es el único que está él o ella es es quien siempre está aquí conmigo sí, sí. porque es que es mi único amigo si no tengo él no tengo amistades
0: sí y lo perjudicial que puede hacer un amigo un único amigo uh -huh. porque yo soy de las personas que a mí me encantan muchas personas como que yo me llevo bien con malas uh -huh. Estamos hace tiempo tratando de salir, pero pasó la pandemia, COVID. la universidad. A mí me, me agrada mucho también, Andrea, que somos uh -huh. compañeros, que fuimos compañeros de trabajo. Ya no hay salimos. café para ella y para mí. Sí, ella se fue a Illinois. Este, Andrea, te tenemos en nuestros corazones sí. que no te dé COVID. Y a la primera... Que
1: vuelvas.
2: <risas>
0: no, a la primera mala experiencia o el primer insulto, manda para el carajo cualquier gringo. <risas> Pero sí, este, Andrea, te puedo mencionar a Marla, que son mm -hmm. personas que conocemos, a Génesis, que son personas que, con las cuales yo me llevo bien y que de alguna manera están en ese proceso de amistad, están en un mm -hmm. proceso de quizás no somos amigos dentro de mi com de cómo yo comprendo la amistad en, en, estrictamente, pero que hay, ya hay un proceso, ya hay una historia y que en cualquier momento podemos decir, ah, bueno, vamos a salir y nos podemos hacer amigos. Uh -huh. Buenos amigos. Entonces, ya, yeah, yo creo que ese es un, un punto importante dentro de, de las relaciones amistosas. Uh, vamos a brincar entonces porque yo puse aquí en el, en el outline entender la amistad como una comunidad íntima. Y cuando digo comunidad me refiero a precisamente eso, tu comunidad íntima.
1: Sí, eres tú con, y con quién te relacionas. Sí,
0: con quién te relacionas y es tu decisión y es tu responsabilidad la creación y el mantenimiento de esa comunidad. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo tú le dedicas tiempo a tus amigos? ¿Cuáles amigos son mejores amigos, entre comillas? Porque la gente dice ah, no, porque el amigo es esto y el mejor amigo es lo que es amigo de verdad. Mm -hmm. Lo que dentro de mi concepción es amigo.
1: Porque yo, yo siento que las personas no quieren hacer sentir a las otras personas. Porque, por ejemplo, estas personas que hemos mencionado nos caen súper bien, les tenemos un gran cariño. No, pero yo no les diría ella es mi amiga él es mi amigo. Y yo siento que eso viene un poquito en shock a muchas personas que me he encontrado porque es como que ah, este, pues ¿para qué pasas tiempo conmigo? Y yo Porque es que, que no seas mi amiga no, o amigo no significa que no me caigas bien, que no me gusta compartir contigo. Sí. Si no hay Porque yo siento que las personas como que se ofenden. No, especialmente a la hora de presentar a, a una persona a otra persona. Ah, este es mi compañero de trabajo, este es mi compañera de clase. Ah, ¿no somos amigos? Yo,
0: sí, yo creo que, que el problema es que el término amigo se usa de una manera bien ambigua y bien como suelta. Sí,
1: con una deja de.
0: Sí, con una deja de, como que bien. Que le ha
1: quitado el valor de lo que es la palabra.
0: Una, una, una deja de bien atroz, como una deja de bien destructiva. Y es que, ah, no, porque yo creo que en, en gran parte de las redes sociales tienen algo en esto. Ah, no, porque. Ah, ya alguien me sigue, ya tengo a alguien como amigo en uh -huh. Facebook, ah, él es mi amigo. Uh -huh. Y eso, de alguna manera u otra, está determinando tu concepto de, de la amistad. Y creo que eso es una de las causas de, de ese término así usarlo bien fácil. Pero al final, consciente o inconscientemente, tú sabes cuáles son tus verdaderos amigos. Tú sabes que cuando a ti te pasa algo, ¿quiénes se van a verdaderamente preocupar por ti? Uh -huh. Y ¿quiénes van a estar ahí cuando tú lo necesites? Tú sabes quiénes son esas personas. Uh -huh. Y sin embargo, usas el término de amigo loosely. Pero los amigos, los verdaderos amigos que deberían ser los amigos.
1: Pelao, sin verdadero sí. ni nada, es amigos. ¿Amigo no amigo? Son esas
0: pocas personas que normalmente son bien pocas personas. A veces son una, dos, tres, pero son bien pocas personas en mi, op en mi opinión. Entonces, um, entendiendo la amistad como una comunidad íntima, como una comunidad en la cual tú eres el legislador de esa comunidad, es decir, tú decides con quién vas a ser amigo y con quién no. Um, yo creo que hay una distinción bien importante porque en, Cene, en la concepción de Seneca, del texto que estamos discutiendo, ser amigo es, de alguna manera, está asociado a aconsejar. Hay una... Hay una intención del amigo de quiero ayudarte a ser mejor. Quiero ayudarte mm -hmm. a, a superarte a estas cosas negativas que tú tienes de ti y que yo también a lo mejor tenía y yo encontré una solución. Yo quiero darte esta solución para que... No, entonces, el amigo o el Dentro de mi concepción y dentro de la concepción de Seneca, el amigo es consejero. Mm. Hay, un, hay un papel, hay un rol de consejero dentro de la amistad y creo que hay que diferenciar ese consejero del adulador. Y el adulador, la adulación, básicamente estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar, es el ojo Es la ¿Sí? persona que está constantemente diciéndote cosas positivas... y Halagándote... Es una amistad sin incondicional... Tú sabes todo lo que tú hagas... Yo te voy a apoyar... No importa si decides suicidarte... Si decides... Este... Es seguir en esta relación súper tóxica... Con tu novio... Con tu novia... Yo uh -huh. te voy a apoyar... En todas estas... ¿Me entiendes? Es una... Un leader. Exacto... Es un chill leader, Es una persona que está ahí... Lombiéndote el ojo... Y que está ahí... Para hacerte sentir mejor... Y yo creo que... Eso para mí... No es un amigo definitivamente... Uh -huh. Eso es... Un adorador. Sí. eso Es una persona que está ahí para hacerte a veces de manera innecesaria o de manera bien perjudicial para ti. Uh
2: -huh.
0: Sentirte bien. Entonces hay una distinción aquí entre el adulador, que es la persona que está constantemente tratando de hacerte sentir bien, diciéndote todos estos halagos y todas estas cosas. Y la persona que dice, no, yo me verdaderamente me preocupo por ti. Si yo te tengo que cantártelas en la cara uh -huh. para que tú te des cuenta de que tienes un novio tóxico, una novia tóxica, o que tienes un amigo tóxico o que estás tomando malas decisiones en tu vida, pues mi papel, mi deber como amigo es decírtelo. Uh -huh. Y decírtelo y no solamente decírtelo y decir, eres una amistad de persona. Decírtelo y decir, te voy a escuchar, te voy a ayudar, voy a estar ahí para ti. Y yo creo que una vez pasa eso, muchas personas por miedo o por... Sí, yo, ya yo no diría, me convienen porque no sí, me está haciendo sentir bien. Sí, por miedo, por interés. Ah, ya no, me, ya no me conviene porque esta persona me está, me está dirigiendo, me está encaminando a decir, mira, tú tienes una, una relación tóxica con tu novio con tu novia. Mira todo esto que tú me has contado, todo lo que ha pasado, todo todas las cosas con las cuales tú no estás de acuerdo, que te hacen sentir mal y aún así tú estás con esa persona. Y esa persona va a decir, ah, no, porque como ya no, a mí no me conviene porque yo no quiero dejar a mi novio. Uh -huh. por el porque ahí, bendito, lo voy a extrañar tanto. Y tú sabes, va a ser la persona... Ay, si mi, no estoy con es, esa es persona... Es mi media naranja y toda esta mierda así... Que Clichosa. podemos hablar después. Um, esa persona decide cortar amistad porque simplemente... Tú representas una amenaza a mi burbuja. En la, en la burbuja que yo vivo de mi comfort zone.
1: Sí, y tampoco esto se debe, se debe interpretar como que el amigo, quien es amigo te va a tratar como si fuese tu pa como si fueses tu padre y eso te va a estar mandando, sí, sí, sí. pero hay un deber de que si tú quieres y te preocupas por una persona y tú ves que esa persona está sigue, está tomando unas decisiones o una conducta peligrosa, peligrosa para sí misma, uh -huh. acaso el amigo no es quien te dice, "Mira, wow. Mira, wow. Wow.
0: <risa> Anuel AA, vayamos en la casa, tiros para el diablo, prum, estos Acaba de cambiar. Ah. wow Yo nunca pensé que tan hecho iba a decir ¡Mera vos, diablo! Yo no te creo que esto acaba de pasar.
1: Lo tengo muy wow. constante en mis redes sociales y hay un letrero cerca de casa Ay. que dice ¡Mera wo. Pero el punto... wow
0: Esto acaba de pasar.
1: ¿Acaso no es el amigo quien es realmente amigo advertirte del peligro al cual tal vez tú no ves? Sí. Pero no es que te, la persona eh, te va a... Estos tipos de ultimátum, oh, o lo deja, o, o, o él, o yo, o lo que sea, sino tienes que también la persona, eh, si escogiste bien, claramente, uh -huh. puede identificar como que me está tratando de ayudar, pueden no estar de acuerdo, uh -huh. pero deben, deberían estar abiertos a escuchar el consejo, a escuchar. Sí,
0: a escuchar el consejo y a a saber que el consejo siempre de un verdadero amigo está bien, bien intencionado. intencionado. Sie siempre hay una buena intención detrás del buen consejo y siempre hay una ayuda uh -huh. que, que, que está ahí de backup.
1: Y ahí está el peligro de, que de, de esa evaluación antes de encariñarse porque si no evaluaste bien y realmente ese a quien llamas amigo es una persona tóxica, posesiva, uh -huh. que solamente te quiere para ti aunque no sea uh -huh. una relación en una manera amorosa, Mira cómo te perjudica.
0: Sí, sí. Um, ya yo creo que debemos ir terminando porque ya vamos a hacer las 12. Um, otras cosas que, que, que tenemos aquí que no abordamos necesariamente mucho, pero que queríamos mencionar es, es esa diferencia de los amigos oportunistas que son las personas que... es El amigo a, es un peso en el bolsillo. Es el amigo... Tú eres amigo mío en la medida en que tú representes un beneficio para mí. Uh -huh. Eres amigo mío en la medida en que sea útil, en la medida en que, uh -huh. que me pueda halagar y me pueda hacer sentir bien. Y hacerse sentir, hacerte sentir bien no es lo mismo que hacerte mejor. mejor. Entonces, esa distinción de sí, porque tampoco es que el amigo es un cura que te está azotando cada vez que hace algo mal. Sí, tú vas a tener momentos en el cual vas a experimentar una, unos eventos, unas interacciones bien bonitas... Eh, vamos a sentirnos bien, vamos a ir a bailar vamos a ir a la playa, vamos uh -huh. a hacer todas estas actividades, vamos a ir al cine, vamos a hablar sobre películas el sentirse bien siempre está presente en una amistad, pero el propósito de la amistad no debe ser sentirse bien, debe ser ayudarse mutuamente, aconsejarse mutuamente al final ayudarse, Exacto. ayudarse y no solamente adularse, no solamente hazme sentir bien, tírame flores dime que soy lo mejor, no, no, no ayúdame sé que no soy lo mejor y si no lo sé, dímelo y ayúdame en el proceso de crecimiento personal para ser mejor.
1: Sí, nos ayudamos mutuamente. Tampoco es que esta persona va a ser tu psicólogo, psiquiatra y tú tampoco le... No es que no le va a dar nada a cambio, sino para ser un buen amigo debes ser un, tú también un buen amigo. Si, no eres, si tú no eres amigo, ¿cómo pretendes que atraer, no atraer, sino escoger a otras personas para que sean tu amigo? Porque uh -huh. esta evaluación para juzgar a los demás antes que a los demás. Tienes que, tienes que, tienes que valorarte a ti mismo. Uh -huh. Así que el fin de la amistad es eso, es estas dos personas, usualmente son dos personas, que no necesitan estas otras personas externas porque uh -huh. debería con uno mismo ser suficiente. Uh -huh. Pero aún así tenemos este deseo natural de, de interactuar, de, de compartir nuestra vida con estas otras personas pues que a quienes escojamos para compartir nuestra vida, no solamente en, en, man, de, en el aspecto amoroso, estén alineados con estos, esta evaluación, este criterio, estos valores que nos van a hacer buenos amigos entre nosotros. Uh -huh. Porque tampoco es que te va a buscar una copia tuya.
0: Sí, no, tú no estás buscando hacer un criterio así bien... Ay, pues las personas que fumen no pueden ser mi amigo. O sea, un criterio bien banano, un criterio uh -huh. bien superficial. Tú estás buscando las cosas importantes. Es importante, y hace es la diferencia, una persona que fuma, o sea, no una persona que fuma, una persona que es homofóbica, una persona que es sexista, machista, uh -huh. a una persona que simplemente fuma. ¿Entiendes? Es más importante saber las posturas en ciertos temas de esa persona a saber si fuma o no fuma uh -huh. si bebe o no bebe si
1: no es como ah es que no me, si tienes estos mi vivo. eso es sí, completamente sí, eso, banal eso
0: es un criterio bien, bien superficial y bien vago nada entonces yo creo que sí este, el último punto era ese um, en la finalidad de la amistad el propósito de la amistad de la amistad eh, es al final aconsejarse mutuamente ayudarse a ser mejor y no quiere decir que esa finalidad saque o exclu excluya el sentirse mejor, el mm -hmm. sentirse bien, en disfrutar la vida, disfrutar el sí, mundo, disfrutar el no baile, cancela. disfrutar todas estas otras actividades más allá del consejo. Pero yo creo que la finalidad importante, esencial de la amistad es la consejería mutua.
1: Sí, y esto especialmente en, en, en conversación. Per,
0: per, perdona que te, pre, que, que te interrumpa. La consejería mutua dirigida al mejoramiento de ambas partes. O sea, uh -huh. es una consejería mutua que está dirigida a mejorar eh, Sí, no es que como eh, individuo.
1: Tú te guste criticar y, no, y y la otra parte te critica a ti y tú te pongas sí, a la no defensiva. es que eso sea un
0: rollo del y se empiezan a dar cantazo.
1: Exacto. Y también eh, esto, una de las mejores actividades para eso es la conversación. Y lo, que, lo último que... El último punto que queríamos tocar era... Ok, discutimos esto. te pusimos a pensar. Uh -huh. ¿Qué pasa si te das cuenta que las personas que le decía amigo no cumplen con esta... Claro, después de un proceso de reflexión y introspección, uh -huh. no cumplen con tu nuevo concepto de amistad. Sí,
0: sí. Esto me lo dijo Tanichael y Yo dije, sí, tienes razón. este Una vez tiene una uno tiene una reflexión o esta reflexión o una reflexión similar, uno empieza a evaluar bueno, pues, fulanito. Es mi amigo, fulanita, es mi amiga.
1: Ya estoy encariñada.
0: Ya estoy encariñado con esta persona. Y sí, y yo le dije a Tancho, sí, porque no, no debemos pensar que este proceso anula esas amistades. Pero si son tus amistades, ya yo creo que eso propicia el hecho de que se dé la, la conversación.
1: Una Oye, revaluación. Mira, sí,
0: una reevaluación Mira, nosotros vamos a sentar y un día se sientan, se dan un par de cervezas y hablan sobre la amistad, sobre qué cosas encuentran aceptables, sobre no esto, una conversación productiva, no, no necesariamente tiene que ser una asignación académica. Un
1: ultimátum.
0: Sí, no... No, un checklist. Es una conversación que tú puedes estar mientras te dan una cerveza con los panas entre comillas, y saber, uh -huh. oye, que ustedes piensan de la amistad. Uh -huh. De la misma manera que pueden hablar, oye, que ustedes piensan del racismo, que es un, un tema que tiene una relevancia actualmente con, toda la, con todo el proceso que se está dando de manifestaciones en Estados Unidos uh, por la brutalidad policíaca. Es una conversación de esa es una conversación de oye, vamos a hablar del racismo, oye, vamos a hablar de la amistad, oye, vamos a hablar de de nuestro, de nuestro nuestra concepción del noviazgo, de nuestra concepción del matrimonio, y que son yo creo que son conversaciones que normalmente nosotros tenemos en, en la Lázaro, en nuestro, nuestro ámbito de trabajo, nosotros uh -huh. siempre a veces llega Irving, cuando estaba Marla, hablamos con Marla, cuando está Andrea, hablamos con Andrea, con Anthony, con Wilfredo, con los bibliotecarios, con nuestros compañeros. Siempre estamos hablando, o no siempre, pero el espacio de trabajo en la, en, en la biblioteca conversaciones. de alguna manera propiciaba, propiciaba este, este tipo de conversaciones y yo creo que una de las cosas que nosotros aprendimos, volviendo un poco al principio de la universidad, es, mira, estas conversaciones que estamos teniendo los podemos llevar a nuestro ámbito personal, uh -huh. íntimo, y adicional a eso podemos hacer un podcast y tener estas conversaciones que teníamos en el trabajo y que ahora estamos teniendo aquí en casa. en...
1: En la, sí, sala. en la sala. Pero bien. con todos ustedes virtualmente.
0: Y sí, con las personas que nos escuchan, pues también están cordialmente invitados. A comentar. Sí. Um, entonces, sí, yo creo que ya con eso estamos bien. Um, ¿Tú tienes algo más que decir? No, eso es todo. Um, yo, a mí me gustaría terminar eh, el podcast con una cita de Seneca eh, que dice así: Recógete en tu interior cuanto te sea posible. Trata con los que te han de hacerte mejor. Acoge a aquellos que tú puedes mejorar. Tales acciones se realizan a un tiempo y los hombres enseñando aprenden. Y yo creo que esa cita como que a mí me conmueve. La, la idea del aprendizaje, claro, Seneca era medio... No medio, Seneca era machista. Era un, un pensador, este, si no me equivoco, romano. Um, no, no me hago mucho caso porque no he buscado mucha información todavía, o sea, empecé a leerla hace dos días um, pero yo creo que esa, esa concepción de los hombres enseñando aprenden o sea, uh -huh. los seres humanos enseñando aprenden y muestra el potencial de aprendizaje, el potencial de crecimiento que tiene una amistad que tiene un consejo, que tiene un sentarse a hablar y decir vamos a hablar vamos a reflexionar sobre este tema que puede estar este, suscitado por una película, por un libro, por una pieza de arte. Um, y yo creo que ese proceso de enseñando aprendemos uh -huh. entre amigos...
1: Ese intercambio de, de ideas.
0: Ese intercambio de ideas es como bien... Deberíamos valorarlo más uh -huh. de lo que normalmente... Y cuando digo valorarlo más, me digo, en, en términos generales, deberíamos valorar más esas conversaciones y esos encuentros tan bellos que tú puedes tener con otra persona a una borrachera en la placita. ¿no? ¿Okay?
1: Sí, este, y era esto uno de los problemas. <ríe> no sé, este soy
0: yo. yo soy bien bicha a veces. Pero, o sea, para mí es más importante eso. Yo creo que la gente en general va a coincidir conmigo. Yo pienso que es más importante tener este tipo de conversaciones introspectivas en las cuales tú aprendes y te conoces y enseñas que una borrachera en la placita. Sí. Sabes?
1: Y no. también era uno de nuestros de nuestro, de 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 nuestro propósitos con este, con este podcast. Esta conversación va a inter intercambiar ideas, no solamente, entre, o sea, en el audio, entre nosotros dos, pero también con, con las personas que nos escuchan. de Tal vez nunca, eh, por ti solo, nunca hubiese llegado a, a pensar estas cosas, pero al escuchar a otras personas, al hablar esto uh -huh. con otras personas, te surgen estas ideas, te... te no sé cómo decir, triggers este,
0: sí, suscitan,
1: suscitan esto, estas reflexiones y acaso las reflexiones nos enriquecen como individuos
0: sí, sí, estoy de acuerdo um, vamos a terminar porque vamos um, por sí. más de una hora sí. um, y para aquellas personas que son gamers, sí, yo estoy Está mirando el reloj. Sí, estoy, voy a ir corriendo yo mismo para el cuarto PlayStation así uh. que
1: recuerden eh, gracias por escuchar compartir el podcast con sus amistades, sí, eh, siguen en Instagram,
0: sí, pues estamos como lo underscore hablado
1: y nos pueden escuchar en cualquier en toda, en cualquier en cualquier <risa> en
0: cualquier plataforma de podcast, yo creo que estamos en las más famosas ya o en las más populares en Spotify, Google en Apple Podcast, po... Apple Podcast y una serie de plataformas adicionales ¿Mm -hmm. para Android y para Apple um, ya estamos disponibles en ella. Um, quiero darle las gracias nuevamente a, a Marla y a Yailin por la recomendación. E invitar, y, a, cualquier e invitar otro. a cualquier otro de las personas que están escuchando el podcast a hacer recomendaciones y en la manera, en la medida que podamos eh, acogerlas, las vamos a acoger. Por um, el
1: momento, las recomendaciones nos las pueden dar por Instagram.
0: Sí, nos no las pueden enviar por Instagram. Um, y eso es todo. Sí. Este ha sido otro episodio de El Hablado. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo tenéis Orejuana.